0: Qué bueno gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Más Allá de Marte Hoy tenemos un tema muy especial, ¿por qué? Porque a todos nos afecta, a todos queremos tener más motivación en el trabajo Queremos levantarnos y, y sentirnos mejor este, Yo normalmente soy de los que tiene varias alarmas En la mañana, cada cinco minutos la voy apagando Llego al trabajo, como que no me siento motivado Siento como que me hace falta más energía Y pues bueno, yo creo que tiene que ver mucho con las rutinas matutinas The morning routines. Si y para eso trajimos a una chica que nos va a ilustrar, nos va a decir cómo está todo. Vela Castro aquí en la casa! ¡Venga! Uh, Belita, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien. Gracias por tenerme aquí. Bienvenida. Gracias.
0: Oye, platícanos un poquito quién es Bela Castro.
1: Ok, bueno, vamos a empezar por... Um, eh, español no es mi primera lengua. Ok. <ríe> ok. Yo soy de Brasil, entonces yo... Yo estuve aquí hasta, ya tiene como 11 años en Estados Unidos, pero yo jugaba tenis. Entonces toda mi vida, desde cuando tenía 7 años, yo tuve la, la oportunidad de estar eh, involucrada con deportes y otras actividades, pero también me dio la oportunidad de crear estos hábitos, ¿verdad? Que mucha gente, como, como la vida, a veces déjanos con... como es difícil, es difícil agarrar estos hábitos si no tienes un, algún deporte, alguna cosa que vas a hacer. Y entonces lo que siempre hablo es que, ok, ¿cómo vamos a empezar la, la mañana? ¿Verdad? Y cuando yo tenía siete años, mi papá siempre estaba en la puerta. Acuerda, acuerda, siempre así. Y entonces, eh, y al entrenamiento, ya estaba en la escuela. Entonces, siempre en mi vida... Ya tuve muchas responsabilidades desde cuando tenía siete años. Entonces, imagínate, si tienes 30, 40, 50 años y nunca en tu vida tuve la, la oportunidad de explorar esta, estos hábitos, ¿verdad? De, de, de levantar en la mañana, de pararte, de, de empezar el día con una actividad, es muy más difícil. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de, de tenis porque sí tuvo la oportunidad de jugar este deporte de que es maravilloso, no solo para el estado físico, pero también emocional y mental. Entonces, okay. aprendes demasiado desde niña a, a, a perder, ¿verdad? Es una cosa muy importante. Cuando tenía nueve años y tuve mi primer torneo y yo empecé a perder, tuve que, que lidar con las emociones que son muy fuertes, ¿verdad? Y cuando eres niña y tus papás están como pendientes de ti y quieren que tú ganas todos todo los torneos y empiezas a perder y entonces la, la autoestima no está siempre alta. Tienes que trabajar mucho con estas, estas responsabilidades, no solo de, de levantarte, entrenarte, pero también lidar con estas emociones, lidar con la, el estado mental, porque tenis en un deporte que que tienes que trabajar sola, no puedes eh, por ejemplo si estás eh, jugando fútbol es más fácil, porque fútbol es un grupo entonces si no estás ganando, tú puedes ah, oh, esto fue, tío, es, no es solo mi no, no es solo mi culpa eh, en tenis no tienes esta opción entonces tú puedes poner la culpa en, en la raqueta o el clima pero no, es, en verdad es ti entonces, tiene que empezar a tomar cuidado de, en qué en culpa y tomar como responsabilidad tus propias acciones. Entonces, eh, tenis eh, fue como la base de todo lo que estoy hoy, de lo que soy hoy. Y cuando tuve la oportunidad de salir de mi ciudad en Belo Horizonte, en Brasil, yo llegué aquí en Kennesaw State University donde tuve la oportunidad de, de empezar la universidad y también fue un cambio muy fuerte de mi vida. No solamente el tenis por 15 años, pero también después cuando llegué aquí, eh, este cambio de vida que era como jugando tenis, pero como casi profesional, porque tuve la oportunidad de jugar en universidades muy buenas con personas que, que eran muy, mejor que, muy mejores que yo y también eh, tuve que defender mi beca. Porque si no jugaba bien, yo perdí toda mi, mi oportunidad de, de estudiar aquí. Entonces, fue otra oportunidad de trabajar mi lado emocional y mental, pero sin la protección de mis papás. Sin este soporte que yo tenía tan fácil en mi casa. Eh, entonces, tenis y después llegando aquí a Estados Unidos sola, aprendiendo otra lengua, pasando por muchas transformaciones. Yo también conocí un muchacho y me casé por si acaso es por eso que hablo español, porque eres de Venezuela. Entonces yo aprendí muy con él. Eh, pero en ese proceso de casar y todo, eh, el, el matrimonio no se fue muy bien. Después de tres años nos separamos y este también fue otro momento muy fuerte en mi vida. Entonces, también mucha transformación. También con el lado emocional, también con el lado mental, también con el lado físico, porque muchas emociones en tu cuerpo a veces te afecta mucho en tu lado físico entonces yo empecé a estudiar estudiaba mucho todos los días para aprender cómo salía de este proceso de, de sanación de verdad de verdad mucha gente no pasa por eso y crea traumas en la vida y el lado emocional es muchas veces lo que carga a las personas a no tomar acción no es más o menos no es solamente el pensamiento pero también las emociones que están dentro de ti que no sabes lidiar. Y a veces te, te carga para el lado de, de, de no hacer las cosas que quieres hacer. Entonces, eh, cuando empecé a estudiar psicología, personal training, yo hice nutrición, yo también tuve muchos coaching programs de Tony Robbins, Rob Dio y otras personas, eh, yo empecé a encontrar muchas respuestas de las cosas que nunca tuve la oportunidad de aprender, solamente con tenis y, y llegando aquí. Eh, y fue ahí que yo empecé, ok, si tenemos un lado mental, físico y emocional muy bien, ahí podemos también aprovechar para tomar las, las acciones en todo lo que queremos, no solamente un lado profesional, pero también un lado personal, porque todos nosotros queremos ser feliz y no, muchas veces no sabemos las respuestas. Las respuestas están siempre dentro de nosotras. Entonces Isabela, eh, la historia de Isabela es que jugaba tenis, llegó a Estados Unidos, pasó por un divorcio, llegó a encontrarse a sí misma y ahora tiene un, un negocio donde ayuda a las personas a encontrar las respuestas de la felicidad eh, mentalmente, físicamente, emocionalmente, por medio de hábitos saludables y también por medio de encontrar las respuestas dentro de las personas. Más o menos por ahí.
0: ¡Wow! Oye, no, pues está interesante, la verdad. Oye, hablas muy bien español, ¿eh? Ya sé sí, que más o menos, que algunas palabras Sí, si no que... es tu primer lenguaje. ¿Cuántos idiomas hablas?
1: Solo tres. Yo quiero aprender otro, pero no sé todavía cuál, cuál es eh, cuarto.
0: Entonces, ¿es eh, portugués? Inglés. Inglés y español. Y español. Uh -huh. ¡Wow! Mira, Brendita y yo acá, penitas en el español y el inglés, nos la aventamos. ¿Sí o no, <risa> Este... Oye, eh, pues qué chingón. Gracias por estar aquí antes que nada. Estoy seguro Ay, sí. que vamos a aprender bastante aquí de las cosas que haces. Y creo que está muy interesante tu historia porque tú llegaste con un propósito, a lo mejor de hacer deportes. La misma vida te puso donde estás. La misma vida te puso unas, unas enseñanzas, podemos decirle, ¿no? Este Obstáculos. Y Entonces tú misma fuiste encontrando tu, lo que tú querías hacer basado en lo que estabas viviendo. Entonces tú llegaste acá para jugar tenis... Fue un shock cultural, eh, la gente es diferente, este, todo es más aburrido <ríe> y, y, y la universidad, ¿no? El lenguaje, ¿batallaste con el lenguaje o no?
1: Sí, yo creo que cuando llegué, yo pensé que sabía todo en inglés, pero no. El <ríe> lenguaje aquí en Atlanta está muy difícil, porque ellos hablan muy rápido. Y también yo vivía con tres americanas de diferentes estados. Entonces, el acento era demasiado diferente. Entonces, yo no sabía, ok, California, en New Jersey y, y Atlanta son muy diferentes. Pero a mí me encantó conocer la cultura de diferentes países. Porque yo no tenía amigos de Brasil. Mi primer semestre fue como experiencia de diferentes culturas, de diferentes personalidades, entonces fue muy profundo en este aspecto. Y yo creo que si no saliese de Brasil no estaría un por ciento de lo que soy hoy. Esto fue importantísimo para mi crecimiento personal.
0: Oye, ¿y tú de chiquita quieres jugar tenis profesional? Fue así como sí, que tu sueño?
1: Sí, yo quería, pero yo creo que era un sueño más de mi papá.
0: Ah, Sí, normalmente pasa con los
1: padres. Sí, yo creo que yo quería sí muchísimo, pero yo nunca crecí. <ríe> yo soy muy bajita. entonces. ¿Cuánto
0: mides en pies?
1: 5.2 y en, en tenis no no puede ser ese tan bajita así. ¿En serio? Sí, tienes que ser muy alta porque tienes que manejar tu agilidad, pero también tienes que correr mucho. Entonces... ¿Cómo
0: cuánto sería un, una medida de altura aceptable para jugar tenis profesional?
1: Um, yo creo que la más bajita, que fue muy bien, tenía 5.6.
0: ¿La más bajita?
1: La más bajita de todos los tiempos.
0: ¡Wow! Y Entonces, yo, ¿qué? ¿6 pies por ahí?
1: Sí, esta es más o menos. Y empiezas a notar la diferencia. Cuando empiezas a jugar los torneos, a perder un poquito y... Y empieza empiezas, ok, wow, <risa> ya, ya lo sé por qué. Y ellas son muy fuertes, muy grandes también. Y yo era muy chiquita.
0: <risa> Oye, y para la gente que, que no juega tenis, tienes que hacer ejercicio también de gimnasio y levantar pesas y estas cosas.
1: Sí, por eso también. Yo empecé a gimnasio cuando tenía nueve años. Nueve años ya cargaba peso, ya, ya hacía muchas cosas. Y cuando tenía 12 años ya estaba muy fuerte como haciendo muchísimas cosas. Y nunca tuve la... Después de, 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 de la graduación de mi colegio aquí en Estados Unidos, yo seguí haciendo cosas. Entonces yo estaba siempre involucrada en diferentes gimnasios, haciendo... yo A mí me encantaba hacer um, cycling, o también yo hizo de todo. Yo, yo hizo de CrossFit, yo hizo de Bootburn Camp, todo lo que puede imaginar yo hice. Running, um, swimming. Ay, güey. Pero es porque me encanta mover mi cuerpo. Siempre. Y yo creo que cuando tienes ya involucrado en tu vida, ya no quiere parar. Y eso es lo que hablé con también Brenda, porque ahora que estás más así, es que no quieres parar. Se sientes bien con tu cuerpo.
0: Ya te acostumbras. Bien. Sí. Y aparte estás viendo los resultados, te sientes mejor. Y eso ahorita quiero tocar ese, ese punto. Oye, y entonces llegas aquí para jugar tenis, cambian muchas cosas, te das cuenta por tu estatura y otras cosas, que nos platicas, ¿qué es lo que querías hacer? ¿Esto pasó o no?
1: Sí, entonces cuando tenía 14 años, mi papá me dice, ok, ¿quieres jugar profesional o quieres tratar de ir y estudiar? Entonces yo tuve, ok, vamos a estudiar allá, y siempre quiso hacer una cosa diferente de mi familia, porque mi familia ninguna persona salió así para... Vivir en otro país. Entonces yo fui la primera que tuve la, esta oportunidad. Entonces me encantó. Y yo soy muy feliz por esta decisión.
0: ¿Y qué pasa cuando le dices a tu, a tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? João. João. João, João,
1: João. Uh -huh, en portugués. João. Ajá, en portugués.
0: Cuando le dices a tu papá. sabes Es qué? Juan,
1: es verdad. Es Juan en portugués. Sí. João.
0: Hasta ahorita lo estoy entendiendo. Y cuando le dices, ¿sabes qué? Siempre no quiero jugar tenis ya. ¿Qué pasó
1: ahí? Oh, esto estaba difícil.
0: ¿Sí? ¿Para él o para ti?
1: Para los dos, porque ah, okay. <risa> para mí eras como social también. Todas mis amigas y mis amigos eran de tenis. Ajá. Yo no tenía muchos amigos en, la, en el, cole, el colegio. Eh, entonces, cuando tenía 17 años, eh, yo conocí a un muchacho en el colegio y empecé y you no. Know, ya era mi novio. Entonces yo empecé a, a quedar más enfocada en los estudios, pero de verdad no era de estudios. <ríe> bueno, eh, entonces <ríe> lo que pasó es que... Um,
0: ah, ya se está soltando ahora sí. Melita. <ríe> sí, lo ver. que
1: pasó es que después que esto pasó, eh, mi papá estaba muy bravo conmigo. ¿Por qué no quieres más jugar a tenis? ¿Por qué no quieres de torneo? Eh, tú sabes, cuando somos más joven, no tenemos la no, noción de, de las decisiones que estamos tomando. No son conscientes. Entonces, fue la época que yo no quería más jugar cuando tenía 17 años.
0: ¡Oh, wow! Muy chiquita, te diste cuenta.
1: Sí. Entonces, mi papá me dice, pero tiene un año para decidir tu vida. ¿Qué vas a hacer? Entonces, yo, yo tuve que, que tú jugar. feliz con tu novio. Sí, yo estaba feliz, ya quería casar. No. <risa> no. Eh, pero sí, tuve, tuve esa oportunidad de llegar aquí con 18 años y ya fue la me mejor decisión de mi vida. Mi papá era muy bravo. Entonces, siempre estaba siempre cobrando mucho, siempre eh, diciendo, ¿por qué no vas a ganar el torneo? ¿Por qué no vas a ganar? Siempre estaba siempre muy, eh, muy bravo conmigo. Pero... Yo creo que necesitaba esto para crear la disciplina que tengo hoy. Entonces, a veces no vemos por qué, pero después agradecemos a nuestros padres.
0: ¿Tienes más hermanos?
1: ¿Mm? ¿Tienes... Sí, sí. Tengo una hermanita de 25 años.
0: Y nada más ustedes dos. Entonces, tú fuiste la más grande. Sí. Creo que eso explica mucho el comportamiento de tu papá.
1: Sí, es verdad.
0: Sí, no, sin duda. Bueno, yo, soy, yo fui el primer hombre en mi familia. Y también era muy estricto mi padre. Creo que lo hacía más como para, para que yo supiera defenderme, para que yo supiera, este, no sé, hacer las cosas por mí mismo después. Uh -huh. y, y, y ya cuando estaba más grande me di cuenta que yo podía hacer muchas cosas yo solo. Y entonces eh, por ahí van las enseñanzas de mi padre de chiquito. Oye, y entonces platícanos un poquito. Llegaste acá, no se dio lo del tenis. Decidiste, ¿sabes qué? Voy a enfocarme en esto de la nutrición, del coaching y estas Es que por eso te conocemos. Vi tu, tu Instagram, y está muy activa siempre, muy positiva. Este, hay mucha gente como yo que nos falta esas cosas, ¿no? Que, que creo que son, bueno, no sé si sean tan fáciles, quiero, quiero aprender de, de ti. Sí. Para los que no tenemos estos hábitos de despertarse temprano, de tener una rutina en la mañana. ¿Cómo podemos empezar?
1: Empezando. <risa> Yo siempre hablo, nunca nada va a pasar en tu vida si no empiezas. Si Entonces, no tienes hacerlo. la confianza. Sí, empieza. No piensa. No okay. ponte tanto pensamiento en las acciones. Acto, actúa y ves las consecuencias de tus actos. Entonces, es poner la alarma y ya levantarse. Y empezar. E, y hacer todos tus hábitos tan fácil, tan simples en tu propia mente que son como más eh, parte de tu vida. No es como, ah oh, my goodness. A veces eh, separamos mucho la actividad de lo que queremos. Pero es la misma cosa. Lo que queremos son las actividades. Claro. Cada momento es un acto. Entonces si no actúa, no vas a ser un momento que vas a estar feliz. Entonces, y la los momentos que nos, nosotros estamos sufrimos son los momentos que nuestros deseos no están cumplidos, no están satis, sat, satisfied, ¿cómo se dice? Satisfechos. Entonces, cuando tenemos los deseos y ya no estamos cumpliendo, estamos faltando con compromiso con nosotros mismos. Entonces, ¿No? lo que hablo conmigo misma, ok, 6, 6 a.m., yo quiero levantarme a las 6 a.m., yo pongo mi alarma. Ok, si no levanto, ¿a quién voy a estar eh, disappointing? ¿Cómo, cómo, a quién voy a estar dejando mi propia autoestima? A mí mismo. Ninguna persona va a estar aquí 6 am waking me, uh, waking me up. Ninguna persona va a estar aquí en mi casa haciendo esto por mí. Ninguna persona vas a poder tener este cuerpo que yo tengo. Ninguna otra persona va a tener las emociones Claro. Las, todo lo que yo quiero soy yo entonces yo no tomo las acciones ninguna otra persona puede tomar por mí entonces yo pensé mucho eso en toda mi vida ok, en, en, cuando empecé era mi papá después cuando ya no tenía más mi papá aquí en Estados Unidos eh, yo fui más más comprometida, comprometida conmigo misma que cuando, era, cuando estaba en Brasil porque en Brasil tenía mi papá Siempre hablando, hablando, y esto es un fastidio. Entonces, cuando llegué aquí, yo quería hacer por mí. Yo, ok, yo voy a parar a las 5 de la mañana, voy a hacer un swimming class, voy a hacer un zumba class. Yo quería hacer todo lo que tenía disponible en la universidad. Yo quería hacer tutor. Yo quería hacer todo lo que tenía. Yo quería hacer, por, oh, international community. Yo voy a hacer esto. Porque yo quería estar oh. involucrada en todo lo que estaba de, de oportunidades en, en frente a mí y esto me abrió muchísimas oportunidades y hoy yo veo que si tienes las ganas de hacer alguna cosa ninguna persona en tu vida vas a hacer por ti tienes un accountability coach para empezar pero si este accountability coach es bueno tú no vas en un momento a necesitarlo más
0: qué es un accountability coach
1: es exactamente lo que yo hago. Eh, yo doy los, las herramientas, herramientas para que las personas empiecen estos procesos. Ese proceso de, ok, yo tengo las ganas dentro de mí. Yo tengo mi cuerpo. Yo tengo trillones de, de células que están trabajando por mí. ¿Por qué yo no voy a trabajar por mis células? Mi cuerpo. ¿Por qué no? Si ya tengo todo, si ya estoy respirando el aire... Y aire, ya estás me dando la vida, ¿por qué yo no voy a trabajar por mi vida? Es como, ok, tú tienes tu bank account, tú tienes tu trabajo, tú tienes el dinero. Bueno, dinero está bien, pero imagínate si tienes la vida para, vi para eh, aprovechar este dinero. <ríe> si estás con 60 años y puedes viajar y puedes hacer lo que sea. Y tienes la energía y tienes la las ganas de verdad de vivir eso lo yo quiero pasar para, la, para las personas que esto todo depende de uno
0: oye Vela eh, hay, un, hay algo bien importante porque hay mucha gente que aunque tiene a lo mejor la idea de hacerlo le falta motivación el self motivation y este creo que hay mucha gente que sufre de esto ¿no? de no tener esta, esta motivación personal uh
1: -huh.
0: para los que no la tienen yo sé que nos platicas ahorita solo háganlo no empiecen pero sí. para la gente que tiene un problema empezar, es donde entra un accountability coach.
1: Exactamente. Porque tiene muchas otras cosas que están influenciando la persona y por eso yo hablé de, desde el principio de mi experiencia con tenis, que me ayudaste demasiado, porque trabajaste la parte mental, emocional y física, todo al mismo tiempo. Y ayudaste me ayudó demasiado con la responsabilidad y resiliencia. Eh, yo hablo mucho de la habilidad de tomar responsabilidad en tu vida. Ninguna persona vas a tomar por ti. Eh, cuando empiezas en este proceso de realización personal, es cuando tomas la, la actitud de ser tu propio eh, boss, como tu propio jefe. Cuando empiezas, ok, bueno, si yo tengo un jefe que estás mandándome emails, mails mensajes, y llamándome y haciendo que yo trabaje por él, ¿por qué yo no voy a trabajar por mí misma? ¿Tú sabes? Entonces, yo siempre con esta pregunta ya pongo, ya pongo, ok, bueno, ¿yo estoy siendo mejor de mí o no? Y tener esta transparencia consigo misma, tener esta relación consigo misma, no separando... El miedo de la verdad, no separando las inseguridades de las cosas buenas que tienes. Pero encarando tú como un todo. Ok, tengo las partes buenas y tengo las partes malas. Y estas dos partes son importantísimas para mi crecimiento. Si yo tengo la uh, humildad de, de responsabilizarme por las actitudes que yo no estoy tomando... Yo puedo sí empezar a cambiarlas, pero con aceptación, con compasión, con amor propio. Como no voy a estar juzgando a mí mismo. Yeah. No voy a estar, oh my God, yo nunca hizo lo que quería hacer, entonces por eso no voy a hacer nunca. No, ok, podemos empezar poquito a poquito. One percent, un porcento todos los días es mejor que nada. Si hoy puedes hacer un push up, bueno, es un push up, está bien. Mañana hago dos, después hago tres, está bien. Pero empieza lentico, empieza despacio. No necesitas correr, no necesitas... Ok, yo voy a, ser, yo, yo voy a tener un six-pack next month. No, no es así. <risa> es lo mismo que una persona que no tiene ningún dinero en la bank account. Ah, mañana voy a ser millonario. No funciona así. Tienes bien. que ir pasito a pasito. Asimismo, si quieres empezar a investir en tu dinero... Quieres empezar a investir en tu salud, en tus relaciones hasta. Porque muchas veces empieza una relación, oh, la persona tienes que ser perfecta. No, no vas a ser perfecto. Tienes que empezar con, ok, vamos a nos conocer. Tenemos diferencias. ¿Cómo vamos a arreglar las diferencias? Eso es todo. La paciencia, la compasión, el amor. Si tomas las emociones positivas como de fuel de la energía la motivación para que tomen la, estas primeras acciones, tú vas a ganar. Pero si piensas siempre, oh, esto no es posible, porque es tan difícil? Si, si empiezas con la negatividad en la, la victimación, ¿victimación? No sé. Si
0: victimización. Ponte,
1: victim, yes exactly. <risa> um, entonces, vas a ponerse en un, un punto en tu vida que necesitas eh, parar con eso. Porque eso no vas no vas a funcionar. Eh, la habilidad de seguir tus deseos 100% del tiempo son tomadas de decisiones conscientes y que van a llevar a la felicidad y a, a realización personal.
0: Oye, ¿y tú qué has hecho esto? ¿Nos puedes dar un ejemplo digamos de alguna persona que, que tenía a lo mejor dudas? O, o inseguridades de empezar este proceso nos ¿puedes dar un ejemplo? ¿alguien que sí. hayas conocido?
1: sí, demasiadas personas y este es un proceso que yo sé que tiene mucha resistencia porque así como por ejemplo si yo llego y, di, eh, y empiezo, ok vamos a empezar a las seis y media a hacer ejercicios todas las mañanas mucha gente nunca hizo ejercicio entonces, ok, ¿cómo voy a empezar? el eh, primer paso es tomar la, de, la decisión. Y yo no quiero que la persona tome la decisión por mí, Isabela. Yo quiero que ella tome la opción y la responsabilidad de las decisiones por ella, por las personas. Sí. Sí. Ok, yo me siento mal en mi cuerpo. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer para cambiar esto? Oh, yo no estoy muy confidente de mi cuerpo. Ok, bueno, vamos a empezar a cambiar. No, no tienes que seguir en este, la misma historia que estás contando a ti mismo. Tienes que cambiar la forma de hablar con ti mismo primeramente. Después empezar a cambiar la forma que piensas de ti mismo, no solamente de, de hablar con de ti mismo, pero de pensar, de confiar. Esta, esta parte de la transparencia es muy, muy importante. Es como, ok, yo no estoy donde quiero estar, pero está bien, yo acepto. Ok, bueno. Si aceptas, ahora vamos a empezar a cambiar, ¿ok? Y como te dije, muchas veces es un lado emocional. Muchas cosas que hablamos y que escuchamos de nuestros padres, de las personas que están con nosotras, y hasta mismo de cosas que, que creamos en nuestra propia mente, que están impresionando nuestras acciones. Están dejando que nos tomamos decisiones que son buenas para nosotros. Por ejemplo, en mi vida... Yo fui llamada muchas veces estúpida, imbécil, como muchas cosas feas. Entonces yo creía que no era inteligente. Entonces, ok, yo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a ser inteligente? No, yo voy a estudiar más. Porque yo quiero ser una buena estudiante. Porque yo quiero ser mejor que, que yo era antes. No estoy comparando a otras personas, estoy comparando a mi versión de antes. Entonces, también hay otra cosa que es muy importante. Hoy en día, muchas personas están comparando, ¿verdad? Si una persona empieza conmigo, ah, yo, quiero, yo quiero tener el cuerpo de Bella. Bueno, yo, la persona no va a ser yo. Y yo no voy a ser la persona. Entonces, ¿por qué estamos comparando? ¿Verdad? Yo estoy aquí para ser una guía para que tú puedas ser la mejor versión de ti sí misma. Importantísimo. Y, sí, y muchas veces esto es, que impide a las personas de seguir porque nunca vamos a ser la misma persona, yo voy a ser a mí tú vas a ser a ti y estás bien, pero tú puedes ser una versión mejor de ti, yo puedo claro. aprender de ti y tú puedes aprender de mí Esta, eh, es muy importante llegar en este punto de vida que ok, yo acepto todo lo que soy y estoy lista para dar el próximo paso adelante, no detrás, bueno <risa> Y muchas veces esto, ¿qué pasa? Que estamos, ah, ok, esto es para este lado, para este lado, y no tomamos ningún post. Y este mundo donde vivimos, tenemos tanta información. Si tú vas a Google ahora, tienes demasiados planes de alimentación, tienes todos los videos que puedes tomar cuenta de ejercicios, de todo. Lo que estás, eh, lo que estás eh, dejándonos, donde estamos es la falta de acción. Es todo.
0: O si sea, las herramientas están ahí. Y se están en nuestra, a nuestro alcance.
1: Simplemente la es tomar
0: la, la acción, ¿no? La decisión.
1: La decisión de, tu, de cuidar de ti. Y ya.
0: Entonces empiezas primero, por lo que entendí, y corrígeme. Primero aceptar o decir... Bueno, sí, aceptar lo que quieres, entenderlo, decidirlo y actuar, ¿no?
1: Absolutamente, sí. Allí, entonces... Y sentir, sentir dentro de ti estas ganas locas de hacer las cosas que quieres.
0: Emocionar, emocionarte, sí. ¿no? Sentir entusiasmo.
1: Exacto. Esta motivación que, ven, que viene, no dentro de mí, Isabela, vende dentro de ti, como, ok, ya estoy lista para empezar esta, esta otra parte, este, esta próxima página de mi vida, que es muy importante, porque... La página nunca vas a repetir. Entonces una historia que tiene en tu mente. Oh, yo recuerdo cuando tenía 18 años eh, tenía un six pack. Oh, bueno, no tienes más de 18 años. Entonces va a vivir ahí. <ríe> no puedes vivir en el pasado. También no puedes vivir en el futuro.
0: ¿Tienes eh, madres? Ay. Sí. Ah, ok.
1: Mi mamá, a mí me encanta mi mamá. Por si acaso, ella está trabajando conmigo. Hace, hace coaching conmigo. Y ella tiene 60 años y ella estás en shape, <ríe> ella tiene un six pack, y estás eh, hace un año y medio que hace ejercicio conmigo, y por si acaso ahora estás como, no estás muy bien eh, físicamente por, por otras cosas, pero bien, uh, ella es muy fuerte, una mujer muy muy fuerte emocionalmente y mentalmente y físicamente, eh, y ella me enseñaste demasiado sobre esta, este lado de compasión, de amor, de todo esto Y por eso yo soy la mujer que soy hoy
0: También eres fuerte
1: Sí, ella me ayudó demasiado
0: <risa> ¡Qué chingón! Sí Entonces por ahí empieza también, ¿no? Hay que ver Hay que tener un ejemplo, y tú le transmites esto a la gente que le ayudas Sí Hay que empezar ahí, sí. todo está mentalmente
1: Sí, y... Y nuestro cerebro es muy, muy, muy capaz. Otra cosa que quería hablar también, no solamente de, par de la parte mental, eh, emocional y física, pero también la parte espiritual, que muchas personas no hablan tanto, pero es un lado tan lindo de la vida. Es como nuestro cuerpo es finito, pero el universo es infinito. Entonces, cuando abre las puertas para cosas además de nuestra de nuestra fisicalidad, podemos crear abundancia en nuestra vida. Entonces, si ya tiene un pensamiento, ok, yo no puedo porque, ah, yo no, no sé, mi cuerpo no se siente bien hoy, pero ¿por qué? No estás cuidando de ti, no tiene, no tiene esta fuerza, necesita trabajar la fuerza, además de ti mismo. Ver el mundo como eres. Existencialmente, nosotros tenemos muchas más fuerzas que pensamos que tenemos, pero es porque estamos viviendo en este, este mundo cerrado. Tenemos que expandir nuestra mente, nuestro corazón, y empezar, ok, yo voy a jugar con las posibilidades. No voy a encerrarme y decir que yo no puedo nada. Yo voy a abrir y decir, yo puedo todo. Es muy diferente esa mentalidad. Y cuando empieza a crear, cuando abre las puertas para otras cosas además de ti, empieza a hacer este proceso de trascenderse de vivir además de ti ahora yo no hago solamente para Isabela, para quedar bien y bueno, Summer Body no, yo hago mucho más que esto yo estoy haciendo una transformación en mis generaciones mi mamá está mm -hmm. siendo inspirada por mí Yo quiero, sí, yo quiero inspirar a todas mis, familia, mis familiares oh, ¿qué está haciendo Bella? mis amigas, ¿qué está haciendo Bella? quiero aprender de ella yo no estoy haciendo solamente por mí, pero también para ser una inspiración a los demás que están a, en mi vida. No solo como profesional, pero también como persona, como humano. Si empiezas a ser a mejor, la mejor versión de ti, un día tú puedes tener certeza absoluta, las personas van a empezar a llegar. Oh, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás así? Ah, ok, yo hago esto. Pero tú ves cómo hablo diferente. Tú ves cómo... Yo actúo diferente. Tú ves cómo me porto diferente. Es porque yo estoy haciendo todos esos cambios. No solamente en la parte física, pero emocional. Y también estoy platicando otras cosas que están, están transformando mi forma de ser como humano. Y vivir una vida consciente. Tomando las acciones a cada momento. Porque no tenemos mañana y no tenemos el pasado. No podemos revivir el pasado y no podemos adelantar el futuro no, ten no, no tenemos este poder entonces vivimos aquí ahora en este presente pero si ya sanas el pasado ya no tienes más traumas ya estás con mucha paz interior ok, ahora yo puedo vivir en el presente y saber que todo lo que estoy haciendo en el presente va a virar mi futuro entonces ya tiene más um, la capacidad de cambiar tu vida pero siempre actuando así ok, yo acepto donde estoy ya, re, ya estoy redefiniendo quién yo quiero ser y ahora ya voy a estar actuando y sentido dentro de mí estas ganas de hacer la diferencia.
0: Oye, ese retito nos platicaste sobre empezar a actuar o bueno, hacerlo, tomar las acciones. Me imagino que también hay unas partes en, en este proceso donde puede que la gente se, no sé, le dé un bajón, tenga algo, como que no ve a lo mejor los resultados. ¿Qué haces en ese aspecto? ¿Qué haces en esos casos con, con la gente con la que trabajas?
1: Sí, esa es una pregunta muy importante. Porque el resultado es con tiempo. No tienes como... Tienes que esperar. Tienes que empezar a actuar. Y no hacerlo por los, los resultados físicos.
0: Sí, creo que mucha gente, y me incluyo a mí, pasamos, nos guiamos por esto, ¿no? Sí. Nuestra meta es... Ahorita me mencionaste el six-pack. Mi mente es a lo mejor, no sé, estar bien para el verano, ir a la playa. Y, y, si, y si no hay esa paciencia, esa disciplina, puede que hasta salga peor. Puede que lo dejas.
1: Sí, Solo no. por eso. Sí, muchas veces esto pasa. Pero como te dices, um, si tienes una razón dentro de ti que es mayor que, que el estado físico. Porque yo voy a decir la verdad yo estuve en mi, mi vida con un cuerpo más como toned up, yo sé que sí pero me siento mejor hoy, porque cuando estaba con el mejor cuerpo yo estaba pasando por muchísimas cosas emocionalmente
0: mm, okay.
1: entonces yo estaba más flaquita, más you know, toned up, pero dentro de mí no estaba tan bien hoy estoy muy muy mejor emocionalmente, físicamente y emocionalmente y yo no tengo este cuerpo que la gente, oh my God. Pero yo sé que estoy bien conmigo misma. Qué bueno. 100%. La, el, el Entonces tú misma confianza, se te sientes confianza. mejor.
0: Uh -huh. eh, y cuando te sientes mejor contigo misma, cuando te aceptas como eres, todo tu alrededor, todo tu entorno cambia. Esto es lo que me estás tratando de decir.
1: Empieza a cambiar, sí, y muy profundamente. Como las personas que te llegan, las oportunidades que te llegan. Eh, de verdad, todo en tu vida empieza a hacer una magia. Es todo cambia demasiado. Y los hábitos en la mañana, eh, como empezamos a hablar, son muy importantes para como poner tu día en el camino cierto. Correcto. Por ejemplo, si empieza, si empieza tu día, ok, yo voy a hacer una meditación, yo voy a hacer un ejercicio, yo voy a tratar mi cuerpo como merezco, ya empieza tu día completamente diferente. Si ya empiezas muy estresado, ya chequeando tu email, <risa> es diferente. Y muchas veces, eh, por ejemplo, si yo no tuviese ha sido mi ejercicio en la mañana, no estaría aquí, porque estaría en el gimnasio ahora, por ejemplo. Pero no, ya, ya hizo todo lo que quería decir. Yo tenía, yo tenía muchas cosas para hacer hoy, yo hice todo porque ya tenía, ok, mi nivel de productividad, no solamente en mi salud mental y física, pero también lo que voy a tomar las decisiones hoy que tengo que tomar. Enviar este email, hacer estas cosas, ya pone todo con mucha más claridad en tu vida. No solamente, como te dice, tienes que hacer más, además que tu cuerpo físico, pero también para tu bienestar. ¿Cómo quieres estar todos los días? ¿Bien o mal? Es una opción. Y tienes que tomar esa decisión. Cuando llega un punto que estás, ok, si yo no tomo esta decisión por mí, ¿quién vas a tomar? Ninguna persona vas a estar en tu cuerpo. Ninguna persona vas a estar en tu casa, te llamando, te haciendo cosas. No pueden hacer esto por ti. Entonces, por eso es importante empezar con un coach, porque este coach vas a ponerte en este camino y darte las herramientas que necesitas para tomar las decisiones que son mejores para ti, pero como yo veo es un investimento with the biggest con el mayor retorno en tu vida, porque ninguna persona vas a te dar más salud que a tú misma. El dinero viene y vas, las personas vienen y van, pero tu salud es tuya, sí. tu vida tú, tú decides cómo vas a vivirla.
0: Wow, está interesante, porque sí, eh, yo soy yo soy de esas personas que a lo mejor es muy difícil mantener una disciplina, pero si lo vemos de, ese, de, de esta forma, de este aspecto donde el único que te estás beneficiando eres tú, güey, o sea, ¿por qué no harías nada por ti, no? Este Y a veces se nos hacen tan difícil las cosas, solo empezarlas y, y, y mantener así como que una rutina puede que se escuche aburrido, la verdad. Y más que nada porque mucha gente no tomamos la decisión de dejar los hábitos que ya tenemos. ¿Sí me entiendes? Los... El lifestyle que tenemos. Este, los... A veces hay que dejar ciertos amigos. Te lo digo un rapidito. Un uh -huh. um, ejemplo. Cuando yo me empecé a juntar con diferente gente que hacíamos bicicleta, cycling, que nos levantamos. Tenía que levantarme temprano para ir al... al con el grupo de gente que hacíamos cycling entonces cuando ya te juntas con ese otro tipo de gente ya cambia todo porque ya no me podía desvelar un día antes, este era un sábado tenemos que levantarnos a estar ahí a las 7 de la mañana, entonces ya no podía salir el viernes con mis otros amigos <risa> que era pura fiesta y ya te empiezas a juntar con otra gente empiezas a adaptar nuevos, nuevas disciplinas y cambia totalmente tu y yo me sentía súper bien un sábado ya para las, como tú dices, para las 12 de la tarde. Ya, ya había hecho muchas cosas, bien productivo. Sin embargo, si me hubiera quedado haciendo lo mismo que sí antes, irme de fiesta el viernes de la noche, el sábado a las 12 me estuviera despertando apenas. Y sin ganas de hacer nada.
1: Sí. La fisiología de tu cuerpo. Tu... De todo. Su fisiología, mentalidad, tu bienestar. Todo cambia cuando te cuidas eh, no solamente el ejercicio porque mucha gente empieza con esta parte y es importantísimo moverte pero más importante de todo también es la nutrición que mucha gente no habla tanto o están hablando más pero 90% de tus enzimas que están dándote la felicidad 90% 90 de la serotonina es producido en tu estómago Your gut entonces, imagínate la capacidad que tienes tú de cambiar tus hábitos alimentares para tener más felicidad, pura felicidad. La felicidad de tu cuerpo depende de lo que comes también. Entonces, estás liberando los, los químicos en tu cuerpo de la felicidad, que son la dopamina, la real. No estoy hablando de Instagram, eh, la, de la serotonina, eh, dopamina y eh, endorfina entonces si estás en tu cuerpo liberando todas las cosas que están dándote esta felicidad pura felicidad, oxitocina también, los cuatro eh, oxitocina es de amor y no necesitas otras personas, claro que es muy bueno recibir amor de otras personas, pero también puedes darte amor puedes darte amor eh, también puedes liberar eh, endorfina por ejercicios, porque este es el químico de la dolor, ¿verdad? Entonces, si tienes dolor y quieres acabar con la dolor, tienes que hacer ejercicios. Muchas veces las personas empiezan a hacer después de una dolor de corazón y cosas así. Y, por ejemplo, otra, otras cosas que yo siempre influenció las personas de empezar, ok, serotonina con la comida, con los hábitos de estar en el sol, estar en aire libre, eh, estar de, adelante de personas, enfrente de personas que a ti te encantan. Eh, y dopamina de verdad, comer bien, estar eh, feliz tomando las decisiones que son mejor para ti, de las acciones que van a cambiar tu, tu humor, tu vida. Entonces si piensas, ok, si yo quiero estar feliz y yo sé lo que quiero hacer para dejarme en este estado, ¿cómo puedo poner mi felicidad como prioridad? Porque mucha gente no está haciendo, esto, está haciendo eso. Ponte todo enfrente de la propia felicidad. ¿Y cómo puedes que esto es normal en nuestra vida ahora? ¿Cómo puedes que vas en un sitio y cuando dices, ah, yo no estoy tomando, la gente crees que es loca? ¿Cómo puedes que, ok, yo voy a hacer un hiking eh, y yo no voy a estar rumbeando? Oh, ok, ok. Bella, estás muy... No, ¿qué está haciendo Bella? No, estoy cuidando de mí, estoy tomando mis decisiones que son mejor para mi bienestar. Y muchas veces nosotros humanos, especialmente los latinos, tenemos la tendencia de creer que cuidar de los demás es más importante, porque nos deja sentir como, oh, soy una persona buena porque yo cuido de los demás. Bueno, pero si no cuidas de ti primero, ¿cómo vas a cuidar de los demás? Como papá, por ejemplo, si tienes hijos, ¿cómo vas a dar amor a tus hijos si no te das amor a ti mismo primero? Porque tus hijos van a mirar a ti, las acciones bueno. que estás tomando, y van a ser, tú vas a ser un ejemplo de tus hijos. Entonces, si, si tu hijo tiene siete años y empieza a ir al colegio, y tú en tu casa tienes hábitos malísimos, ¿cómo vas a influir tu, influenciar a tus hijos a tener hábitos buenos? No estar haciendo por ti mismo.
0: Sí, claro, tiene mucha razón, porque creo que la educación empieza en la casa. Lo que aprendes, lo que ves en la casa, normalmente lo aplicas en otros lados, ¿no? Y entonces, si de muy pequeño, si esto aplica mucho a nuestra cultura mexicana, eh, Brenda, de que a veces tenemos una alimentación tan mala. Me encanta la comida mexicana, es mi favorita, la gastronomía mexicana, es, me encanta. Pero creo que esa parte no la tenemos en muchas culturas, en muchos países de Latinoamérica. y Que comemos tan mal y que es bien difícil cambiar estos hábitos. Y entonces, si desde muy chiquitos nos echamos 10 tortillas y le echamos chile y le echamos todo ahí, y de repente lo quieres dejar, es, es bien complicado.
1: Sí, eh, yo sé muy, muy bien porque en Brasil también <risa> tenemos muchísima comida que es buenísima, pero nada bueno, nada bueno para tu cuerpo. Eh, lo que dice es que, ok, si quieres quebrar los patrones de tu vida, de tu familia, tienes que empezar por ti. Porque, por ejemplo, si yo digo, ah, mi papá, eh, él fumaba mucho. Entonces, ok, mi papá fuma, entonces por eso yo voy a hacerlo. No, yo no quiero hacerlo. Yo no quiero ser este ejemplo para mi familia. O oh, mis papás, Toma demasiado, mucho alcohol, mucho. Siempre los vi tomando demasiado. Ok, ¿yo quiero hacerlo? No, yo quiero ser un ejemplo diferente de mi vida. Entonces yo no voy a poner mis padres como la culpa de mis acciones. Yo voy a cambiar mis acciones porque yo quiero ser mejor. Yo quiero ser una versión adaptada y mejor de mi familia. Yo quiero ser un ejemplo para las, los demás, las pr próximas generaciones porque no solamente para de mi familia, pero de otras personas que cuando yo hablo y dijo, yo tuve la capacidad de cambiar esos patrones porque yo sé que de verdad el, ellos me hacen más feliz. Porque cuando yo estoy hangover, cuando yo, te, yo tomo demasiado y el próximo día me levanto con este dolor de cabeza, esto no es felicidad, ¿verdad? <risa> esto no es bueno para mi cuerpo, yo sé. Eh, por algunos momentos sí, Probablemente, pero hoy disfruto de una noche con dos tragos máximo y yo estoy demasiado feliz. Yo estoy eh, con mis amigos, yo estoy en el momento, con intenciones des, detrás de cada momento que estoy con ellos. No estoy perdiendo mi tiempo, estoy ganando con mi tiempo. Eh, yo quiero tener estas memorias desde los momentos que yo, yo tengo con ellos. Yo no quiero levantar el próximo día y decir... Oh, yo no recuerdo lo que hizo ayer. No, esto ya no, no es no, no tiene sentido. Yo quiero levantar en la mañana haciendo lo que me da las ganas, tener felicidad en mi cuerpo, tener confianza en mi cuerpo, eh, ir a bañarme y tocarme y me sentir como, ok, a mí me encanta tener este cuerpo. Yo soy muy feliz, yo tengo mucha gratitud por este cuerpo que es mío. Ninguna persona puede tenerlo. Esta es la felicidad que yo quiero que todas las personas puedan sentir todas las veces que se miran en e frente al espejo y pueden decir, yo hago todo por mí. Y yo puedo influenciar la vida de los demás, pero de una forma que yo pongo a mí primeramente y los demás están como conmigo en este proceso. Y los que no quieren estar, está bien, yo acepto. Pero los que sí quieren estar, yo estoy aquí con mis brazos abiertos.
0: Wow. Hablas como una persona así, ya bien, bien avanzada en esto, hasta me quedé sorprendido. Dije, va a tomar unas notas aquí. <risa> no, muy bien, eh. Me gusta, este, esperemos que la gente que esté viendo este podcast también esté aprendiendo así como nosotros acá. Y este, ¿cuánto llevamos allá, mi 50? 50. Bueno, eh, bueno, danos una conclusión. Esa es la primera parte que vamos a hacer, te hacemos otra. Conclusión rapidito de lo que hablemos hoy. Vela. Hay que, hay que empezar decidiendo, aceptando, primero, ¿qué tenemos? ¿Cómo es nuestro cuerpo? ¿no ¿Quiénes somos en realidad? También entender cuáles son las partes que tenemos que mejorar. Ahorita nos, nos dijiste muy, unas muy importantes, que son muy básicas. La parte mental, y hablamos de la parte física, la parte espiritual. Todas. Emocional.
1: Emocional, físico, mental y espiritual. Las cuatro. Eh, espiritual es una cosa así yo no quiero hablar tanto porque es una, un lado muy complicado y delicado para muchas personas porque muchas personas no entienden de verdad la conexión espiritual pero todos nosotros es como la, gravi, la, la gravedad existe pero no, no podemos tocarla entonces muchas veces crea este conflicto interno o qué es, que no es, no tenemos una respuesta porque no vemos la espiritualidad, pero estás, eh, es energía, para mí espiritualidad es energía, es energía, es 97% de todo que, te, que tenemos en este mundo, en este universo, entonces si quieres, si quieres crecer, tienes que cambiar tus pensamientos, primeramente, crear una relación buena con tu pasado, tener la oportunidad de perdonar a ti mismo y a todos los demás que estaban en tu vida en esos momentos difíciles, Dejar pasar cosas que no puedes cambiar. No, no podemos cambiar, no podemos controlar. Hasta, no, hasta nuestros hijos no podemos cambiar. No podemos cambiar nuestra pareja, no podemos cambiar a nuestros padres. padres. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Nosotros, nosotros mismos. Y tenemos que aceptar dónde estamos. Esto es muy importante. Y tener esa transparencia de comunicación con sí mismo. Hablar en frente al espejo. Te amo, te quiero, ¿cómo voy a cuidar de ti? ¿Cómo te voy a mostrar ese respeto que hablo tanto que tengo pero no demostro? Y muchas veces tenemos que tener la capacidad de hablar de esta manera con mucha clareza y mucha autenticidad que es lo que de verdad vas a cambiar el mundo.
0: Chingón. Y bueno, esta fue la primer parte. Ahorita te quedas un ratito.
1: ¿eh? Sí, claro.
0: Bueno, gente, nos vemos. Este es Más Allá de Marte, aquí con Bela Castro. Y, pues, bueno, estuvo muy interesante este. Ahorita sí viene el que sigue. A ver, en Production Manager. Eso. Venga. ¿Qué tal, amigos? Este es Más Allá de Marte. Si les gustó esta primera parte, no se pierdan la segunda, que va a ser este miércoles. Interesantísimo el tema de hoy. Así que ya lo saben, sintonícense, pasen la voz y recomienden a Más Allá de Marte, porque eso está, que pica y se extiende. Nos vemos.